0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Team Spirit, le podcast des collectifs conscients. On explore ensemble l'univers passionnant de l'intelligence collective et de la facilitation. Je suis Alizée Echen, fondatrice de Darwin Shine et je suis ravie de t'accueillir avec Karine Francisco, facilitatrice en intelligence collective et partenaire de cœur de l'aventure Derwin Shine. Aujourd'hui on va parler de restitution, donc ce qui se passe tout de suite en sortie de l'atelier Hello Carrie. Hello
1: Alizé. Durant ces épisodes Team Spirit, on a parlé des différentes étapes clés pour construire donc, un atelier sur mesure. L'atelier est fait, l'atelier est passé, on pourrait penser que la mission s'arrête là, et pourtant, on arrive à la restitution. Donc je voulais savoir quelles sont tes approches pour faire en sorte que la restitution soit le plus impactant et le plus engageant possible.
0: La première chose qui me vient, c'est une restitution, c'est important d'en parler avant et de se mettre d'accord avec le client avant, dans les différentes séquences de l'atelier, qu'est-ce qui va être important pour lui qu'on récupère. Ça peut aussi se faire, dans le déroulé de l'atelier, se dire qu'est-ce qui va être vraiment important à extraire de ce qui a été produit par les participants. Un des pièges à éviter, ce serait de tout restituer. Puisque dans le déroulé d'un atelier, il y a une part aussi de priorisation, une part de sélection qui est faite par les participants. Et du coup, c'est la partie sélectionnée qu'on va restituer. Et on ne va pas restituer toute la partie brainstorming, par exemple. On peut mettre les photos de tout ce qui a été produit en termes de volume d'idées. Par contre, si on doit remettre quelques idées au propre ou
1: travailler quelques idées en restitution, on va travailler celles qui ont été retenues par le groupe. Ok. Et alors, du coup, la restitution à proprement parler, Quel support tu utilises pour ça Est-ce qu'il y a un support type Est-ce que c'est un contenu visuel Est-ce que c'est de la lecture Est-ce que c'est une prise de notes En fait, quelle forme ça prend réellement Sur les formats, il
0: y a plein d'options.
1: Je dirais que le minimum, c'est les photos de ce qui a été
0: produit par le groupe. C'est d'envoyer la photo du paperboard sur lequel le groupe a travaillé. On peut aller au-delà de ça on peut se dire euh, peut-être que bah, du coup les quelques idées qui ont été sélectionnées ou qui ont été mises en plan d'action, ces idées-là, je vais les reprendre au propre, dans un PowerPoint par exemple. Ce que j'aime bien faire entre les photos et la remise au propre, c'est reprendre le fil rouge de PowerPoint que je peux avoir pour l'atelier. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que je fais des ateliers avec des PowerPoint de 50 slides. Par contre, ce que j'aime bien avoir quand j'anime un atelier, c'est un PowerPoint qui va poser chacune des étapes. Par exemple, s'il y a une prise de parole, ben j'ai une planche qui dit prise de parole de Karine. Et avec ta photo, avec ton titre. Et ensuite, si je lance une consigne d'icebreaker, ben j'ai la consigne de l'icebreaker. Même si je ne le projette pas au moment, la plupart du temps, c'est le cas, mais si ce n'est pas projeté au moment, au moins, j'ai la trame de mon atelier. Et donc, dans cette trame, je vais venir intégrer les photos ou potentiellement une planche qui va restituer les quatre points clés qui sont sortis de cette séquence-là. Donc là, je dirais qu'on est sur une restitution sur un format relativement classique. Et ensuite, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. On l'a vécu aussi ensemble, des, des fresques graphiques. Donc on peut faire venir un facilitateur graphique, ou bien si soi-même on est facilitateur graphique, on peut essayer de restituer des choses en facilitation graphique. Et l'autre aspect qui est très lié à, à la narrative que j'adore, c'est la documentation poétique et musicale. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai pas fait encore de restitution en chanson, mais pourquoi pas Après, sur des accompagnements euh, euh, plus individuels, je fais des restitutions en audio, des fois. En fait, le format, il est ultra libre à partir du moment où, toi, ça te
1: correspond, où tu te sens à l'aise avec ça. La question que j'avais, c'était au niveau du, du délai, du timing. Est-ce qu'il fallait faire un feedback à chaud Est-ce que tu faisais une restitution sur l'instant, après l'atelier ou un petit peu plus tard et je fais une parenthèse parce que je pense qu'on fera vraiment un épisode sur ce sujet-là parce que pour l'avoir vécu la documentation poétique c'est vraiment puissant on l'a facilité ensemble on l'a vécu ensemble et le fait de te voir euh, leur raconter, leur lire une histoire avec leurs propres mots, je revois les yeux ébahis des participants et le pouvoir d'appropriation en fait de cette restitution parce qu'effectivement, ce sont leurs mots que tu mets en forme, euh, que tu poétises et cette histoire que tu leur racontes qui est leur histoire, leur parcours leur cheminement, leur réflexion, j'ai trouvé ça extrêmement puissant, donc voilà, on en rediscutera certainement plus longuement mais est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ce, ce point de, de timing, quel est le bon timing de restitution comment tu procèdes habituellement Bon. Alors pour moi, le bon timing, c'est le plus rapidement possible en sortie de l'atelier. Donc là, on a
0: évoqué la possibilité de faire des restitutions à l'intérieur de l'atelier. Donc là, c'est live. Du coup, si on est sur du live, euh, bah, ça veut dire aussi que dans la foulée de l'atelier, j'envoie le texte que je leur ai lu pendant l'atelier. Pour moi, c'est important sur la restitution d'être hyper rapide pour plusieurs raisons. Et pour soi et pour le commanditaire. Donc je dirais pour soi, parce qu'on est dedans et que bah, quand je sors de l'atelier ou que je suis le lendemain de l'atelier... J'ai les idées bien au clair sur ce qui s'est passé. Je suis en mesure de bien organiser ma restitution. Si je le fais une semaine ou deux semaines après, je commence déjà à avoir fait plein d'autres choses au milieu. Et donc, c'est plus très clair. Je me rappelle plus de tout. Et c'est beaucoup plus d'énergie et d'effort pour moi. Autre argument, c'est que si je le fais deux semaines après, j'ai au moins eu cinq relances de la part du client pour avoir sa restitution. Surtout quand on a eu des ateliers chouettes. Ils ont envie d'avoir quelque chose pour en parler, pour pouvoir partager avec l'équipe, ou partager avec le chef, ou partager avec je ne sais qui. On a vécu un atelier il y a quelques jours, où en sortie d'atelier, une participante me dit « Est-ce que vous allez nous partager ce qu'on a produit Parce que j'aimerais en parler à ma chef demain. » Et donc, on est vraiment sur un tempo qui est assez court, et aussi c'est pour garder l'énergie de l'atelier, parce qu'en fait, cette personne-là, elle est hyper enthousiaste de l'atelier qu'elle vient de vivre, et peut-être que son enthousiasme, il sera un peu descendu dans deux trois semaines. Enfin, c'est un peu une info moins fraîche. Donc, elle a moins envie, peut-être, ou moins l'impulsion d'aller en parler. Et je dirais que pour soi aussi, quand on fait une restitution assez rapide, quand je restitue à mon client le lendemain de son atelier sa restitution, je ne sais pas comment dire parce que je le fais proprement, mais je dirais qu'il y a un niveau d'attente qui est moindre de sa part et de la mienne sur le niveau de qualité. C'est-à-dire que, plus je vais prendre du temps, plus je vais avoir envie de peaufiner et plus finalement la personne en face de moi s'attend à ce que ce soit peaufiné puisque ça fait trois semaines que je suis dessus. Alors que si je le fais dans les 24 heures, il y a un effet instantané. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, mes clients, ils sont là « Ah, oh, mais génial, tu as déjà fait la restitution !» Et il y a vraiment un double effet qui se coule de recevoir euh, voilà, le, la restitution rapidement. Ils sont super contents, ça rajoute sur la satisfaction de l'atelier. Du coup, si on n'est pas sur quelque chose d'hyper travaillé, d'hyper chiadé, si on est juste sur un contenu, bah ben en fait, ça leur suffit, voilà. Et ils sont contents de ça. Euh, et, et moi, ça m'est arrivé de faire traîner des restitutions un peu plus. Et donc, du coup, je me dis « Ah, je pourrais rajouter ça, et je pourrais faire ça en plus, et je pourrais mettre en forme de cette manière-là. » Et finalement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que rapidement, ils aient dans les mains euh, les éléments dont ils ont besoin potentiellement, ils ne vont même pas les utiliser tels quels, ils vont les réinjecter dans d'autres supports qui leur appartiennent. Donc en fait, ce qui est important, c'est que rapidement, ils récupèrent l'essentiel de ce qui s'est dit et, et finalement, la forme est un peu secondaire à ce stade-là, il
1: me semble, en tout cas. Quand tu fais la restitution, on parle de restitution client, donc au commanditaire. Toi, tu n'es pas en contact avec les participants. La restitution se fait par l'intermédiaire qui t'a sollicité. En réalité, du coup, c'est ça alors,
0: ça va dépendre du format parce qu'il y a aussi la partie où parfois j'anime des ateliers aussi en direct avec des personnes, des particuliers. Donc là, ben moi, je vais répondre à toutes les personnes qui étaient inscrites en leur donnant le replay ou bien les éléments qui ont été produits. Et quand on passe en effet par un commanditaire, euh, ben là, c'est plus à lui que je vais restituer. Il peut aussi y avoir un aller-retour sur la restitution, c'est-à-dire que... Je pourrais rendre la restitution à mon client, et puis il me dit ouais mais là est-ce que tu peux retoucher des éléments Donc c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Et après la reco c'est à lui d'envoyer la restitution aux participants et de le faire le plus rapidement possible aussi pour garder l'énergie de l'atelier et se dire que rapidement on enclenche souvent dans un atelier on, on, on découle aussi sur des actions à mettre en œuvre. Donc plus vite on va envoyer le compte rendu, mais ça c'est valable je dirais pour n'importe quelle réunion. Plus vite on envoie un compte rendu de réunion et plus vite chacun se saisit des éléments et surtout, on capte les gens dans l'instant, si j'ai fait une réunion avec une personne aujourd'hui, on a parlé d'une action, je lui envoie le compte-rendu ce soir, potentiellement l'action, il la met en place dès demain mais en tout cas, si le compte-rendu a cet impact-là ça va se faire tout de suite alors que si je lui envoie dans trois semaines, pour lui aussi il va se dire, attends, mais c'est vrai qu'on s'était vu il y a trois semaines, c'était quoi exactement qu'il fallait que je fasse, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait et donc
1: on perd la, le dynamisme de, du moment Ma transition est parfaite, puisque c'était la question que j'allais te poser. <rire> Est-ce est que tu as un exemple où ta restitution a joué sur l'impact et l'implication du coup du participant ou du commanditaire en sortie d'atelier ou au moment de, de ta restitution Alors,
0: j'ai pas forcément d'exemple dans le sens où euh, moi, je vois pas forcément comment les gens se saisissent de la restitution... Après, je dirais que sur les, les documentations euh, poétiques, narratives, c'est quand même quelque chose qui reste pour eux, qui les impacte assez et qui, qui a un choix de souvenir en tout cas.
1: Sur les ateliers qu'on a pu vivre ensemble, euh, sur cette notion de premier petit pas, quel est le premier petit pas que tu vas faire en sortie d'atelier Et sur des ateliers qui ont pu se suivre, euh, d'avoir dès le lendemain ou dès la fois d'après un retour sur Ah ben vous savez, dès que je suis sortie de là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc euh, oui, on mesure effectivement euh, l'impact. Euh, de la restitution et encore une fois vraiment sur, euh, sur la documentation poétique euh, et la puissance de cette approche-là pour finir sur euh, cette phase est-ce que tu aurais des conseils pour euh, un facilitateur euh, junior sur euh, comment bien aborder cette phase de restitution alors j'aurais
0: tendance à dire déjà faire des choses dans lesquelles on se sent relativement à l'aise ça n'enlève pas euh, le fait que ça peut être chouette de se challenger et pourquoi pas d'aller faire une euh, documentation musicale j'aimerais vraiment faire ça un jour <rire> Donc je lâche la demande si quelqu'un veut qu'on fasse des chansons d'entreprise avec lui, je suis partante. Mais vraiment ce, ce sujet de se sentir à l'aise avec ce que je fais, c'est pas la peine de trop en faire en fait sur une restitution. On est inspiré sur ce parti narratif ou facilitation graphique et, et c'est très chouette et ça donne un angle différent. Euh, soit en fait euh, une restitution très classique en PowerPoint, ça suffit largement. Et je m'étais noté autre chose par rapport à notre échange là et que je vais peut-être mettre là sur le tempo, c'est qu'on peut aussi jouer sur le tempo de la restitution. Donc restitution d'un atelier au plus tôt dans la foulée de l'atelier. Pour autant, ça m'arrive d'utiliser euh, un élément que je trouve qui est un petit peu de la restitution, qui est la lettre à soi-même dans le futur. Et donc là, je vais inviter les participants à écrire une lettre faire un atelier leur dire bah, « par rapport à ce qu'on a vécu, projetez-vous dans six mois, écrivez-vous une lettre à vous-même sur ce que vous avez pu en faire, ce que vous avez pu mettre en œuvre euh, ». Je l'ai fait récemment, j'avais fait un atelier juste avant les vacances scolaires, les vacances d'été, et donc euh, bah, tout le monde partait en vacances euh, dès le lendemain. On était en juin, les gens allaient se retrouver euh, vraiment tous en équipe en septembre, une fois que tous les congés euh, auraient été posés. Et donc, c'est euh, dit plein de trucs la veille des vacances, le jour de la rentrée, est-ce qu'on s'en rappellera Et donc, je leur avais proposé de s'écrire une lettre et que je leur enverrai à la rentrée, dans laquelle j'ai glissé la documentation poétique. Et du coup, euh, ben, c'est aussi une forme de restitution de leur envoyer cette lettre trois mois après, qu'ils reçoivent leur carte postale avec leur documentation poétique qui leur met un petit euh, rappel de ce qui s'est fait avant l'été. Euh, voilà, donc, jouer avec la restitution, dites-vous que dans la préparation de l'atelier, tout ce que je vais échanger avec les participants est déjà un morceau d'atelier et ma restitution, c'est aussi un morceau de mon atelier. Et donc, comment est-ce que ma restitution est au service du groupe, au service des actions qui ont été prises, au service du contenu de l'atelier Et comment est-ce que ça peut soutenir au mieux la suite pour eux quoi
1: Merci beaucoup, Élisée, pour cet échange. On se retrouve au prochain épisode, puisque comme on le verra, on a encore un aspect pour vraiment clore cette boucle de l'atelier sur mesure, réussi et impactant. À très vite a très vite, merci beaucoup Karine.
0: On espère que cet épisode t'a plu et on te donne rendez-vous pour le prochain épisode où on parlera de la clôture de la collaboration. Pour soutenir le rayonnement de ce podcast, je t'invite à nous laisser des étoiles sur ta plateforme préférée d'écoute et à déposer des commentaires. C'est en faisant ces actions que tu donnes de la visibilité au podcast pour des personnes qui ne le connaîtraient pas encore. Et si tu souhaites professionnaliser et poétiser ta pratique de la facilitation, je t'invite à regarder les informations sur Derwin Shine autour de l'école buissonnière le bootcamp en ligne pour professionnaliser et poétiser ta pratique de la facilitation. A très vite